0: SRF Audio Guten Morgen. Wer steckt hinter den Anschlägen auf die Nord Stream Pipelines in der Ostsee? Eine Recherche bringt neue Erkenntnisse. Was bedeutet die vom Ständerat bevorzugte nein heißt nein regel im Sexualstrafrecht? Zwei Expertinnen ordnen ein. Und wie könnte sich die Bundesanwaltschaft in der Terrorbekämpfung verbessern? Diese Frage stellt sich nach der Kritik der Aufsichtsbehörde. Einen ersten Blick aufs Wetter heute hat Sandro Peter aus der Nachrichtenredaktion.
1: Heute ist es meist bewölkt, zeitweise fällt Regen oder Schnee. Es gibt 10 bis 13 Grad, im Norden ist es windig.
0: Wir beginnen die Sendung mit den Anschlägen auf die Pipelines der Nord Stream. Diese Anschläge in der Ostsee sind Ende September verübt worden und nun gibt es offenbar neue Hinweise dass die Spuren der Täterschaft in Richtung Ukraine führen.
1: Offenbar haben deutsche Ermittlerinnen und Ermittler den Anschlag rekonstruieren können. Das berichtet ein Netzwerk von Journalistinnen und Journalisten der ARD und der ZEIT. Laut diesem Recherchenetzwerk gibt es geheimdienstliche Hinweise, dass eine sechsköpfige Gruppe mit Verbindungen in die Ukraine den Anschlag durchgeführt haben soll.
0: Und wie sehen diese Hinweise aus?
1: Die Ermittlerinnen und Ermittler konnten offenbar ein Boot identifizieren, das vom norddeutschen Rostock aus aufgebrochen war. Darauf sollen Sprengstoffspuren gefunden worden sein. Gechartert wurde das Schiff offenbar durch eine polnische Firma, deren Chef Ukrainer ist. Dafür sollen gefälschte Pässe verwendet worden sein. Unklar bleibt, wer den Auftrag für den Anschlag gegeben hat. Hinweise auf eine staatliche Beteiligung der Ukraine gäbe es keine. Die ukrainische Regierung wies denn auch eine Beteiligung zurück.
0: Wann ist Sex einvernehmlich, wann nicht? Der Ständerat setzt im Sexualstrafrecht weiterhin auf die sogenannte Widerspruchslösung. Nein heißt Nein. Allerdings will der Ständerat den Begriff der Vergewaltigung weiterfassen. Damit liegt ein Kompromiss auf dem Tisch, der auch im Nationalrat durchkommen könnte. Was sich damit in der Praxis konkret ändert, im Beitrag von Inlandredaktorin Elian Leiser. Der Ständerat bleibt zwar bei der Regel, Nein heißt Nein. Er geht
2: also nicht so weit wie der Nationalrat, der für jede sexuelle Handlung ein explizites Ja beider Seiten forderte. Aber der Ständerat kommt dem Nationalrat entgegen. Das Nein zu einer sexuellen Handlung müsse nicht immer mündlich oder laut sein. Erstarrt ein Opfer aus Schock oder Angst, gelte das auch als Abwehr. Diese Ausweitung der Nein-Heißt-Nein-Regel sei zentral, sagt Agouta Lavoyer, Expertin für sexualisierte Gewalt und Opferberatung weil das sogenannte Freezing, das Erstarren, bei Vergewaltigungen sehr häufig vorkomme. Dass der Körper sozusagen einen Shutdown macht, also Schreien ist nicht mehr möglich, sich bewegen ist nicht mehr möglich, sich wehren ist nicht möglich. Und dann gibt es natürlich auch viele Betroffene, die auch sagen, sie hatten Angst, dass wenn sie sich wehren oder was sagen, dass die Situation noch schlimmer wird. Dass dieses Freezing nun auch bei der Strafverfolgung berücksichtigt werden soll, sei ein Paradigmenwechsel, so Lavoyer. Wenn man wirklich anerkannt hat, dass diese dieses Stereotype-Bild von der Frau, die sich wehrt und schreit und sich halt trotzdem nicht losmachen kann, dass das eigentlich nicht der Realität einer Vergewaltigung entspricht. Und sie erhoffe sich deshalb nun auch einen anderen Umgang mit Opfern sexueller Gewalt, angefangen bei den Einvernahmen durch die Strafbehörden. Einvernahmen sind ohnehin sehr belastend für Betroffene. Die Frage, ob sich das Opfer gewehrt hat und wie sie sich gewehrt hat, wird nicht mehr im Vordergrund stehen, sondern eben die Frage danach, ob die sexuellen Handlungen gegen den Willen oder eben einvernehmlich geschehen sind. Vergewaltigungsopfer würden sich so eher getrauen, eine Anzeige zu machen, ist Lavoyer überzeugt. Und im besten Fall
0: käme es dann auch zu mehr Verurteilungen. Die Opferberaterin begrüßt also diesen Kompromiss beim Sexualstrafrecht. Kritischer ist die Juristin und Strafverteidigerin. Tanja Knodel sagt, gerade beim sogenannten Freezing, also wenn ein Opfer aus Angst oder im Schock erstarrt, bietet das Sexualstrafrecht heute schon genügend Möglichkeiten, dagegen vorzugehen.
3: Wenn man eine widerstandsunfähige Person zu Sexualkontakten bringt oder nötigt, dann ist das heute strafbar. Und gerade eine Person, die sich in einem Freezing befindet, ist ja wohl das Musterbeispiel für eine Widerstandsunfähigkeit.
0: Das Problem bleibe immer die Beweisführung.
3: Also wenn eine Frau sagt, ich habe Nein gesagt und der Mann sagt, ja, aber ich habe Ja verstanden oder Ja gemeint, dann sind wir weiterhin in dieser Paz-Situation, die jedes Vier-Augen-Delikt mit sich bringt.
0: Deshalb sehe sie, so Tanja Knotl, kaum Fälle, bei denen die neue Regelung echte Vorteile bringe. Im Gegenteil, sie sehe auch Gefahren. Also ich habe sehr
3: Angst davor, dass diese neuen Lösungen zu Fehlurteilen führen. Ähm, gerade Deswegen, weil wir in der Gesellschaft sehr dazu neigen, dass wir gerade im Sexualstrafrecht den Opfern glauben. Und das ist verständlich und das ist auch gut, aber wir dürfen nicht vergessen, dass es immer auch eine Perspektive der beschuldigten Person gibt.
0: Auch diese sei zu schützen, sagt Strafverteidigerin Tanja Knodel. Denn am Ende gilt im Schweizer Gesetz immer zuerst die Unschuldsvermutung. Zu weiteren Meldungen jetzt. Mehrere Duftstoffhersteller in der Schweiz und der EU sollen ihre Preise abgesprochen haben. Deshalb haben Wettbewerbskommissionen aus der Schweiz und der EU nun Untersuchungen eingeleitet. Sandro Peter.
1: Die Behörden ermitteln gegen mehrere Firmen, wie die Eidgenössische Wettbewerbskommission der Nachrichtenagentur AWP bestätigte. An verschiedenen Orten habe es Hausdurchsuchungen gegeben. Welche Firmen betroffen sind, werde die WECO heute mitteilen. Georgien will ein Gesetz gegen ausländische Agenten einführen. Das Parlament hat sich gestern dafür ausgesprochen. Laut dem Gesetz müssen sich Firmen als ausländische Stellvertreter registrieren, wenn sie zumindest 20% aus dem Ausland finanziert werden. Dadurch nähere sich Georgien Russland an, befürchten Kritikerinnen und Kritiker. Die Präsidentin Georgiens kündigte ihr Veto gegen das Gesetz an.
0: Im Kampf gegen Terrorismus sollte die Bundesanwaltschaft so einiges verbessern. Zu diesem Schluss kommt ihre Aufsichtsbehörde. Es geht um die beiden Messerattacken von Morsch und Lugano, die ein Todesopfer bzw. zwei Verletzte gefordert haben. Bei beiden Fällen hätten Bund und Kantone nicht optimal zusammengearbeitet. Der Bericht dürfte auch im Parlament noch zu reden geben. Westschweiz-Korrespondent Andreas Stüdli.
4: Der Terrorist von Marsch war erst wenige Monate vor dem Attentat auf freien Fuß gekommen. Für ihn galten strenge Bewährungsauflagen. So musste er sich wöchentlich bei der Polizei melden. Das machte er aber nur alle zwei Wochen. Die WAD meldete das der Bundesanwaltschaft, die für Terrorverfahren zuständig ist. Diese blieb aber untätig. Dabei hätte sie reagieren müssen, schreibt die Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft, ABBA, in ihrem Bericht. Der Bericht der ABBA wirft aber noch weitere Fragen auf. Etwa ob der geringe Personalbestand im Bereich Terrorismus innerhalb der Bundesanwaltschaft sich negativ auf die Behandlung dieses Falls ausgewirkt hat. Zum Zeitpunkt des Anschlags waren dem Bereich Terrorismus gerade einmal zwei Personen zugewiesen. Für die Wartländer FDP-Nationalrätin und Sicherheitspolitikerin Jacqueline de Quattro ist das unverständlich. Die Bundesanwaltschaft
2: hatte ganz klar nicht genug Mittel. Zwei Personen, das war gerade lächerlich. Nun haben sie fünf. Das ist schon mal das Doppelte, aber das ist in meinen Augen noch nicht ausreichend. Der islamische Staat ist zwar äh, zerschmettert, aber es gibt immer noch Einzeltäter, die sich von der Propaganda anstiften lassen und die Gefahr besteht weiterhin.
4: Auch im Vorfeld des Attentats von Lugano kam es zu fehlen. So hatte die Bundesanwaltschaft auf weitere Untersuchungen zur Person der Attentäterin verzichtet. Eine Fehleinschätzung, wie sich nun zeigt. Für SP-Nationalrätin und Sicherheitspolitikerin Minli Marti muss das Parlament die bestehende Terrorismusbekämpfung nun unter die Lupe nehmen.
1: In den letzten Jahren wurden immer mehr Gesetze geschaffen oder bestehende verschärft. Statt immer mehr an einer Verschärfungsspirale weiterzudrehen, finde ich es jetzt wichtiger zu klären, ob der Vollzug
4: überhaupt funktioniert. Und hier ist das Parlament und vor allem die parlamentarische Aufsicht gefragt. Die zuständige Aufsichtskommission kommentiert den Bericht nicht. Sie werde die neuen Erkenntnisse aber mit dem Bundesanwalt besprechen, heißt es auf Anfrage. Bundesanwalt Stefan Blättler hat den Bericht der Aufsichtsbehörde zur Kenntnis genommen, wie er schriftlich mitteilt. Die Bundesanwaltschaft überprüfe jeden ihrer Zuständigkeitsbereiche regelmäßig auf Optimierungspotenzial. Dies gelte auch für den Bereich Terrorismus.
0: Wir wechseln zum Sport. Im Schweizer Eishockey hat der Kampf um die letzten Playoff-Plätze begonnen.
1: In den Pre-Playoffs ist am Abend die erste Runde ausgetragen worden. Da hat Freiburg gegen Lugano verloren mit 1 zu 2 und Bern hat gegen Kloten gewonnen mit 5 zu 1. Und in der Fußball Champions League haben sich Benfica Lissabon und Chelsea für den Viertelfinal qualifiziert. Lissabon gewann gegen NFC Brücke mit 5 zu 1 und Chelsea gewann gegen Dortmund mit 2 zu 0.
0: Das war ein Podcast
2: von SRF.